1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady mám celkem dva hosty naraz, Adina Bálková a Michal Klimas. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. Oba dva tvoří rodinou firmu z ostravy Bobcorn, která vyrábí gourmet popcorn. Jsou úplně novou značkou a je to teprve na necelý rok, kdy první zrnka jejich popcornu spatřila světlo světa. Dnes prodávají popcorn především přes e-shop nebo je můžete vidět na různých festivalech a veletrzích Já bych se chtěl úplně na začátek zastavit u toho jak to vlastně celý vzniklo, že jste se do toho pustili, protože přijít s takovouhle vlastně jako specializovanou věcí, s takovýmhle specializovaným produktem, to už si, je si člověk v tu chvíli jistý, že to bude fungovat, Adino?
0: Absolutně ne. Může si to tak jako myslet, že by to mohlo fungovat, ale já se přiznám, že já konkrétně jsem k tomu nápadu přišla jako slepý k houslím, protože nápad mi byl oznámen vlastně hmm. Michalem, který o něm už dlouho přemýšlel a strašně dlouho uvažoval nad tím, co by asi tak dělal, protože chtěl odejít ze stávající práce. Já jsem teda pracovala v tu dobu na několika projektech, takže já jsem úplně takové nutkání neměla, ale samozřejmě...
1: Jako podnikatelské nutkání, že jste Ano, Ano,
0: přesně tak, ale když mi oznámil, že bych chtěl mít nějaký svůj biznis a oznámil mi ten nápad, tak nejdříve jsem byla trošku zaskočená, moc jsem tomu nevěřila, hmm. ale až do doby, než teda v kuchyni doma vyrobil první popcorn z příchutí arašidového másla.
2: Hmm.
1: Michal, byste se byl jistý tím, že to bude fungovat, že to bude, že to bude adině chutnat?
2: Tak, abych pravdu řekl, nebyl jsem si jistý, ale jako věřil jsem svým schopnostem nebo naším schopnostem s adikou, Uh, takže šlo o to do toho dát všechno, co umíme, co jsme si nastřádali z minulých uh, prací a podobně. A co se nastřádal třeba z
1: minulých prací nebo o co nekonkrátně? No,
2: já, já jsem pracoval vlastně v kavárně, v Pražírně a tam jsme jezdili na akce podobné našemu projektu, takže já jsem věděl, jak to funguje takhle venku, no, na co si dávat pozor a šlo o to mít uh, dobrý produkt. A pak vlastně na té akci toho umět prodat.
1: Hmm. Umět prodat na té akci jako takový. To možná už ale jako předbíháme ty první předbíháme. modely, že, jo? že, že uh, tam se podle mě muselo objevit strašně moc výzev, který byste jste musela překonat. Už, už jenom z toho důvodu, že uh, tady teď jako přicházíte s popcornem, uh, s nějakýma příchutěma, Uh, berete, to třeba, berete to třeba jako nějakou, nějakou inspiraci třeba z Ameriky, kde tohle kde to celkem funguje, nebo jak jste, se, jak, jak jste vůbec jako dospěl k názoru, že se budete živit popcornem?
2: No, jako nedoufal jsem, že se tím budu živit. Já jsem doufal, že si budu třeba přivydělávat k něčemu takovému. A ze začátku teda šlo to, že hm, jsem hledal, když mě prostě práce už nebavila, tam, kde jsem pracoval, už jsem byl trošku vyhořený, a tak jsem hledal, čím bych mohl tady zaujmout na tom trhu a něco, co se bude moc dál rozvíjet. Je například, když dám například ten mm, kavárnu, tak mm-hmm. otevřu si kavárnu a jedu, ale co dál, jo? je tam prostě pro mě takhle jsem viděl strop a dal bych se třeba někam nehnul. Tak jsem hledal něco, co mě bude posuhat dál. Tím pádem třeba když mi napadl ten popcorn, který jsem objevil omylem v Americe, ne, nebylo to O ano. <laughs> Šlo to, byl jsem vlastně na work and Travel hmm. v Americe a pracoval jsem tam. A jedny uh, holčiny, co byli s náma, tak pracovali v popcorn, na popcornu, hmm. prodávali popcorn. A jednoho přinesli mm, sebou na pokoj, dá se říct. A já třeba sladký popcorn jsem neměl rád do té doby a jsem ho ochutnal. Samozřejmě, že jsem říkal, že je jako sladký popcorn nejím. A jako
0: tak jako většina na teda dával musím jsem, Dával jako... jsem
2: najevo, že je to taky nechutná, protože jsem si chtěl udržet nějakou hrdost, ale prostě zůstalo mi to v paměti, že mi to jako opravdu chutnalo. Jo? Vlastně tam bylo to složení rašídového másla, kterého taky nemám rád v normální podobě, <laughs> a popcornu sladkého, kterého jsem taky neměl rád, ale prostě to spojení um, utmílo v paměti. A potom vlastně, když jsem se rozhodoval, v čem budu podnikat, tak jsem si říkal, brouzdal jsem, kde jsem co našel a vlastně říkal jsem si popcorn. Jo, hmm. to tady nemáme, zkušel jsem hledat v republice, jestli někdo se tím zabývá. Málo kdo, teda našel jsem té doby jednoho prodejce, který byl takhle vyhledatelný na Google a tak jsem si řekl, zkusím to, zkusím to, jestli se mi to podaří něco takového udělat, Myslím začátecký pokus a vyšlo to, zkusili jsme něco a Dinka vlastně říkala, že ochutnala ten první arašidový popcorn, i když celá kuchyně byla polepená vším možným.
0: Jako mm. <laughs> já to jenom doplním, jo, no to zní fakt strašně, strašně fajn a idylicky, jakože to bylo úplně vlastně, řekli jsme si, jo, my budeme dělat popcorn, super, děláme popcorn, ale ano. takhle to úplně samozřejmě nebylo, jo, protože já nejsem cukrářka, Michal není cukrář, ať už byl technik, pražič, barista, strašně moc věcí, já jsem teda spíš na ty, na ty manažerské, manažerské práce, ale ke všemu, ke každé té příchuti, i k tomu obyčejnému karamelu, jsme si opravdu museli, nebo Michal, protože on ty příchutě vyvíjí, si k ním musel dojít prostě několika situacemi pokus mil. Hmm. Bylo to opravdu téměř rok vyvíjení, Těch základních pěti příchutí sladkých, kterými byl karamel a rašídové máslo, jahoda, ostružina a čokoláda. Když jsme začínali, tak určitě jsme si nemysleli, že bychom to chtěli směřovat do nějakých jako lokál, k nějakým lokálním třeba odběratelům nebo k něčemu takovému, ale po čase velice brzy vlastně tím, že jsme měli hodně kontaktu a máme pořád z té gastroscény, minimálně v Ostravě a v moravskosleském kraji, ale i za hranicemi toho moravskosleského kraje, tak jsme vlastně e, začali velmi rychle navazovat kontakty s lidmi, kteří nám nyní dodávají ty produkty, ze kterých vyrábíme ty naše autorské glazury a směsi. Mm. Protože samozřejmě nikdo nám nedal recept Jo, na internetu nebo na YouTube vidíte spoustu krásných videí z Ameriky, jak tam prostě ty paní míchají v těch obrovských nerezových nádobách za desítky tisíc, ty, už ty, ty glazury, ale tohle to bylo opravdu šílené, kdy naš, v naší minikuchyni, ve které jako zatím ještě stále bydlíme, tak kdy v naší minikuchyni se dělali ty úplně základní glazury. Mm.
1: Jak se vlastně jako rozjíždí takovejhle gastroprojekt, když si vezmu ostravu, odkud jste, do toho vlastně takovejhle jako gourmet projekt se dá říct, to znamená nějaká jako vyšší kvalita nebo důraz na vyšší kvalitu, jak těžký to je rozjet?
0: Já si myslím, že... I s ohledem na náklady samozřejmě ano, myslím. já to chápu. No, nebyli jsme s Nebyli jsme z té řady lidí, kteří by měli uh, nějaké, investi- nějaké našetřené peníze, když to tak řeknu, a pod polštářem spali hmm. na stovkách tisíc. Takže z tady toho ohledu nám pomohla banka, když to tak řeknu, v, tom, v těch prvních krocích, abychom si mohli pořídit uh, stroje, aspoň základní. Ale, um, Ale
1: i tu jste museli přesvědčit teda nějakým ano, způsobem, ano, že tohle bude samozřejmě, fungovat. samozřejmě,
0: samozřejmě. Vzhledem k tomu, že ten produkt je e, dobrý, že chutná, tak e, já věřím, že tohleto je ta první zásadní věc, kterou, která musí v tom, aby to dávalo smysl, která tam musí hrát. Čili když ten projekt chutná, chutná i my, tak... E, tím pádem se přesvědčuje nebo podává se ten projekt s nás, než když bych prostě kopala za něco, a to jsem ani vlastně nikdy nedělala, nebo jenom dvakrát a vymstilo se mi to vždycky. Když kopete za něco, co je super, tak ti lidé na druhé straně to určitě mnohem lépe přijímají. Hmm. Zároveň já si myslím, že v dnešní době, ať už se jedná o Ostravu, Havířov, České Budějovice anebo Kladno, takže lidi jsou obecně mnohem náročnější, než byli samozřejmě třeba před deseti lety. Takže raději si připlatí za kvalitnější věc, dbají na to, odkud ten projekt je, jestli se zpracovává ručně, jestli v něm jsou lokální suroviny, když to tak řeknu, Uh, takže na tady tohleto si myslím, že jsme byli připraveni a hlavně jsme tomu projektu věřili. A musím říct, že jsme šli do obrovského risku a jdeme do něho dnes a denně, když hmm. to takhle, jako když nad tím přemýšlím. Uh, protože to není vždycky úplně jednoduché, dnes a denně to není jednoduché, ale tam jako člověk moc nesmí uvažovat nad tím, nebo já sama, teda když nad tím přemýšlím, tak nesmí uvažovat nad tím, že třeba Všechno selže, nebo že to bude hrozné nebo že se něco nepodaří. Člověk musí mít ten hnací motor v sobě, aby to šlo pořád dál a dál a já musím říct, že vzájemně samozřejmě máme, každý z nás má slabé chvilky, ale umíme se nějakým způsobem podpořit vždycky, mm. když ten jeden nebo druhý je trošku zoufalý třeba.
1: Michale, váš pohled na tuhle věc, taky vnímáte, že se podporujete navzájem, protože mě zajímá i ta symbioza vlastně mezi váma. Já vím, že jste mi říkali, že jste trávili třeba právě v té výrobě, já nevím, klidně 20 hodin denně ano. nějaký
2: čas. Tak jak tohle funguje potom na osobní rovině? No, já jsem teda rád, že pořád fungujeme, protože tak to <laughs> bývá hodně náročné, ještě když uh, máme malou doma, tak je to z toho hlediska hodně náročné. Navíc. Uh, Máme jako ještě rodinný projekt, což se týče rekonstrukce. Osobní, osobní. osobní, jako... osobní což bych určitě neudělal znovu tohle, že bych si vzal dva projekty naraz. Je to fakt hodně náročné. A nejenom fyzicky, tak i finančně. Jo, že vlastně jedete dva projekty a teďka nemůžete, musíte ty finance rozdělit tak, aby jeli oba zaraz. Tak já určitě doporučuji například, a když se někdo chce rozhodnout, tak aspoň noha stojí na zemi někde doma, jo, že má to bytí, nějakou tu základnu a potom se lépe rozjíždí něco, něco, něco svého, hmm. takže... Hmm.
1: Už s nějakým odstupem, teď, když to bude třeba rok, co, co tenhle projekt držíte vlastně naživu, tak co, co fungujete, tak co jsou třeba nějaký chyby, které už byste znovu neudělali?
0: No je to ta zmiňovaná, já to nechci nazývat přímo chyba, ale asi největší jako je to vzít si prostě na jednou rekonstrukci, náročnou rekonstrukci domu, vysněného, ač teda o tom stále jsme přesvědčeni, a začít rozjíždět firmu. Naše představa byla fakt jako hodně naivní, hodně naivní, když si to vezmu i z pohledu toho roku, jo? já beru, že pořád se rozvíjíme a kdo ví, co budeme třeba říkat za další rok, ale... Představa toho, že třikrát v týdnu budeme ve výrobně oba dva, zbytek týdne se budeme věnovat rekonstrukci domů, já ještě předtím jsem měla plány, že budu jako dělat další na zaměstnání, plus, že o víkendech budeme jezdit teda na ty externí akce. Hmm. No tak to bylo hodně mimo mísu, což už teď samozřejmě jako víme, ale... Pořád se snažíme k tomu přistupovat, přistupovat tak, že jako nehroutíme se z ničeho, co se, co se uděje, ale vždycky se snažíme z toho nějak poučit a posunout se hnedka někam dál, protože to je prostě v našem a v našem, při našem uh, růstovém tempu potřeba.
1: Hmm. Kde se třeba hledá motivace v tom směru? Uh, vy jste říkali, že sami sami od sebe tak nějak tu energii čerpáte, ale stejně si dokážu představit, že uh, když to padne na oba, uh, nějaká děpka nebo něco prostě, tak, uh, <laughs> tak, uh, tak to není asi
2: úplně příjemný. Michale, jak, se, jak, jak, jak na to koukáte, když tyhle ty situace nastanou? No, když ty situace nastanou, tak si říkám, jako o nic nejde, když tak všechno prodáme a <laughs> přestějeme se do nějakého malého bytu a prostě budeme nějak dále my jsme oba dva šikovní, strašně, takže <laughs> jako tím to, jako to je hezké. to hrozné, ale tohle mě vždycky nejvíc uklidní, mm. to, že vlastně takhle si, si to řeknu. A motivace, motivace jsou lidí. Jo, Obrovská říkají.
0: motivace. Zákazníci, to je největší motivace pro nás. Hmm. Když prostě čteme, když nám napíše někdo e-mail nějakou hezkou recenzi na těch akcích, když ti lidi, největší, největší asi uh, takové zadostí učinění je to od lidí, kteří se projdou kolem toho stánku a řeknou, ne, díky, ještě s takovým už klepkem. i já popcorn nejím a sladký už vůbec ne. A my řekneme, ale tak pojďte zkusit aspoň jednu kuličku, třeba karamelového nebo toho Oni přijdou, vyzkouší prostě dalších osm chutí, jsou úplně nadšení a odcházejí jako minimálně s jedním balíčkem, že teda tohle to ještě nejedli, hmm. že to je prostě laskomina obalená v něčem, že to vůbec není červený nebo zelený popcorn, který znají z Já jako... půjde, tam
1: je nejlepší test vlastně to, že se to sami vyzkouší přesně, a že, že, že potom vědí okamžitě, nebo vy i máte zpětnou vazbu okamžitě. Uh, ještě mě zajímá z hlediska, z hlediska třeba času, z hlediska rozvržení času vlastně dneska, jak už to máte, uh, tak uh, spousta lidí se rozhoduje nějakým způsobem založit svůj vlastní projekt, uh, jestli do toho mají jít nebo ne. Uh, Michale, co to třeba pro vás bylo, že jste si řekl takovýto finální slovo, jo, jdu do toho, teď prostě zarizkuju. Co byl ten moment?
2: Co byl ten moment? A
1: proč jste se vůbec teda jako, jako proto to rozhodli? Bylo to,
2: jde. ten moment byl takový, že už jsme ty přípravy byli strašně dlouho, jo? že fakt už ten rok, možná rok a půl, než jsme, než jsme začali, než jsme vyšli jo? s tím prvním stánkem, tak bylo to, že už musíme prostě výjít. Jo, je to takové, Těžko, těžko povsat, nebylo, člověk už to měl dlouhou dobu v hlavě, říkám, musíme jít s prodejem, uvidíme, jak na tom jsme. Mm-hmm. Měli jsme většinou jenom od rodiny, od přátel, zpětnou vazbu a ta první akce, ta první akce prostě rozhodne, jestli půjdem dál, nebo nepůjdeme dál. Dali jsme do toho hodně peněz, hodně času a uvidíme. Jo. Člověk nedá, nedá se nějak před... Ještě jako
0: prakticky, jak to fungovalo, tak řeknu, že vlastně Michal odešel na jaře ze svého stáleho zaměstnání uh-huh. a byl v podstatě na úřadu práce, kdy tam jako vysvětlil slečně nebo paní, co jako chystáme, aby ho nehnala prostě hnedka do nějaké jiné práce a vlastně pracoval na tom projektu plus pracoval na domě. Čili, a takhle je to dodnes, ano, hmm. chodí z práce do práce. Hmm. Víkendy prostě tráví opravdu tím, buď na akcích, anebo uh, na rekonstrukci domu, ale uh, aby si někdo nemyslel, že prostě měl zaměstnání a pořád jakoby během toho zaměstnání, ne. No Musel to už tam máte opravdu... kam dát ty,
1: ty hodiny, jako potom, ano, jo? To, přesně už, tak. to už prostě nenatáhnete ten týden. Uh, když uh, zase opět, uh, co se týče času, ten to podnikání A plus ještě teda, když, když naberu ten osobní projekt, uh, zabírá poměrně dost času v tuto chvíli. Uh, jak je to s energií? Jak se to vlastně jak se to dá dlouhodobě vydržet? Mě zajímá, protože vy to samozřejmě nějakým způsobem nastartujete a máte vlastně jako plný elánu v těch prvních třeba měsících, prvních letech. Uh, nicméně, asi už sám třeba tušíte, že tohle se dlouhodobě vydržet nedá.
2: Přesně tak. Uh, já jsem si říkal, na začátku bylo, jak jste říkal, plno elánu, plno energie. Já jsem byl nadšený. A šel jsem do toho jakože s plnou energii. I teďka mám tu energii, ale říkal jsem si, pokud to takhle tímto způsobem půjde další například půl rok, rok dva roky jsem si říkal, že to vydržím, jinak pak, pak už je něco špatně a buď musíme najít nějaké řešení anebo prostě to pustíme, protože opravdu ta energie už hmm. ubývá. Spánkový deficit je velký když se třeba prospím někdy, když mám druhý den volno, tak se naspím 8-9 hodin, ale stejně jsem vycuclý. a říkám půl rok, rok, pokud to takhle půjde dál, tak něco je špatně a půjdeme jinou cestou. Jo. Hmm, –Tak
1: to je možná ani jen manažersky, manažersky, jak tohleto zvládnout vlastně, jak, jak to máte vy?
0: No, já musím říct, že na mě ta přepracovanost, jako bych, že jsem ještě pořád měla jiné projekty, zároveň s Bobcornem, tak na mě to trošku dolehlo, takže i z tady toho důvodu, protože té práce se kupí strašně moc najednou. My jsme museli začít řešit za půl roku věci, které jsme si mysleli, nebo co za půl roku, za dva měsíce mhm. toho podnikání, které jsme si mysleli, že budeme řešit třeba za půl roku. Tím pádem se to všechno odehrávalo strašně rychle, nabírání nových pracovních sil a tak dále. A dospělo to tak daleko, že teď už máme vlastně člověka dalšího na hlavní pracovní poměr zaměstnaného od prázdnin, plus samozřejmě několik brigádníků. A já aktuálně teda jsem musela trošku zvolnit. Takže se snažím, musím se to učit, trošku zvolnit, protože to moc neumím Jak se to učíte? Těžko
1: <laughs> Já ne, naprosto rozumím, že tohle, že tohle je těžký uh, Protože přesně když uh, tou firmou žijete, tak se vám nechce vlastně uh, to opouštět A ještě si říkáte, tak já to ještě přece den nebo ano, další přesně dva zvládnu, tak, že jo? Přesně
0: tak, hmm. nebo budu pracovat teda do jedné, nebo vlastně do dvou a jdu spát ve tři, takže si nakazuju, ne, opravdu dneska půjdu spát do půlnoci. Hmm. No, tak
1: a občas to i vyjde.
0: Občas, občas ano, no.
1: Ještě bych se zastavil u toho, jak jste říkala, že teď vlastně už máte člověka třeba na hlavní pracovní poměr. To je věc, kterou taky často lidé řeší, jestli a kdy vlastně nějakého člověka přijmout. Jak jste se rozhodovali vy?
0: No, bylo prostě jenom to došel čas? Jako, nebo to... Ano, v podstatě ano. S nástupem e-shopu jsme zjistili, že uh, takhle ne, že ve dvou prostě a plus brigádníci to nejde zvládnout a že tam bude potřeba člověk, který se bude starat především o tu expedici. Uh, takže jsme přijali dalšího člověka.
1: Hmm. Uh... Tam vlastně je to většinou tak, že lidi se tohohle kroku celkem bojí. Vy jste se, Michale, nebáli, že to
2: najednou, že
1: ztratíte tu plnou kontrolu nad tím.
2: No, nebáli jsme se, protože to byl člen z naší rodiny, hmm. takže to bylo trošku jednodušší, že tam ten... Ty by...
0: obavy, no. Já
1: chápu důvěra asi. Ta
2: důvěra, ano. přesně ta důvěra, že tam je jiná, než kdyby jsme našli člověka na ulici s někama. Takže, ale neš, Já si nešlo... to třeba zatím nedokážu mm-hmm. představit, že mm-hmm. přijmu
0: člověka z ulice a nebudu o něm vědět, kromě životopisu vůbec nic.
2: A proč to nedokážete
1: představit?
0: E, jsem dost neduvěřivá, takže neumím si představit, že bychom mu například, mm-hmm. například, že bychom mu řekli naše receptury, že bychom ho postavili ke stroji, řekli mu veškeré postupy, naše know-how v podstatě. A on by tam jako pracoval. Zatím ne, ale určitě na to dojde. To jako s tím, jak expandujeme, tak věřím, že to přijde brzy, ale zatím si to neumím představit.
2: Ono to ani jinak nešlo, protože fakt na mě zbývala ta expedice balení balíčku a to už potom jsem nestíhal dělat ty popcorny. Teď jsme si říkali, určitě určitě musíme najít někoho, kdo to bude dělat místo mě, ať se mi uvolní ruce, ať můžeme stíhat, dělat objednávky.
0: Protože v začátcích to bylo tak, že jsme byli prostě do čtyř do rána ve výrobně, já jsem se šla vyspat na tři hodiny, Michal ten tam byl třeba do pěti, šel se na hodinu vyspat a ráno začal navážet prostě věci na akci. A takhle to samozřejmě nejde. Hmm. Celá moje rodina, ta tam byla prostě včetně mamky, taťky, tak ti u prvních akcí s náma fakt byli do dvou, do rána a balili balíčky, no.
1: No a co se týče teď třeba nějakých jako aktuálních věcí, co se u vás dějou, pojďme se bavit třeba o tom, jak se vlastně Češi nebo vůbec zákazníci staví k popcornu jako takovýmu. Už jsme probrali to, že třeba na těch akcích jako takových mají možnost se to vyzkoušet, ale když se bavíme třeba o e-shopu a o nějakých dalších jako alternativních možnostech toho prodeje, tak... Máte třeba vyzkoušeno, že se nějakým způsobem mění to, jak lidi konzumují, třeba sladký nebo slaný nějaký pochutiny? To je možná na vás asi, nebo Michale?
2: No já bych možná řekl, že vlastně druhým, druhým takovým bodem, co jsme si stanovili, byl vlastně balíček nebo brand, protože lidi nakupují očima a to bylo vlastně, dá se říct, i hlavní, hmm. to, že vlastně musíme vytvořit něco pro ty lidi, kteří byl například nakupovat v obchodech, kde nemají možnost ho vyzkoušet, nebo na e-shopu a podobně, tak aby je zaujal, jak už příběhem nebo hlavně očima, no musí musí vidět, jak to vypadá, a podle líbivosti takhle to prodává, zle mm-hmm. mého názoru.
0: V podstatě stejnou dobu, kterou jsme věnovali tomu vyvíjení těch příchutí, jsme potom věnovali i tomu, jak ten produkt bude bude vypadat, jak bude vypadat stánek vůbec, jak se bude jmenovat ten produkt. Takže tady na tomhle tom nám hrozně záleželo a kdybychom měli nějaký, jako nešli bychom třeba na tu externí akci první, v případě, že bychom to neměli vizuálně propracované, alespoň na tu první akci, tak jak to bylo, uhum. vizuálně propracované a prezentovatelné. Jo, kdybych se tam měla dát nějaký dřevěný stolík jenom a prodávat, tak to určitě, to určitě ne. Ale jinak obecně si myslím, že zatím jako Češi moc uh, gourmet popcornu Uh, jako v podstatě nevěří, chuť. no nevěří, protože to neznají. Mm-hmm. Pořád jako byt, i ta naše snaha o to expandovat uh, se jako daří, ale hodně lidí prostě pořád neví vůbec, co to je a já to naprosto chápu samozřejmě, protože je to velmi úzký okruh výrobců.
2: Mm. <laughs> Že jich vlastně tolik není. No a já jsem chtěl jenom doplnit, uh, jedná se jenom o určitý druh uh, lidí nebo Konzumentů. Konzumentů, roz... vlastně ti mladí se toho nebojí. Ti zkoušejí, kupují si věci, ale my máme vlastně celou škálu uh, lidí, co, kterým to nabízíme. Například starší osoby, ti už mají prostě takový odstup od toho, takže tam je třeba potřeba fakt nějak něčím zaujmout, ať už hmm. ochutnají nebo vlastně. Ta no opravdu
1: je cílem zaujmout úplně všechny? Ano. Je to, je to tak, že?
0: Ano, já si myslím, že ano, protože k nám prostě na tom stánku si u nás koupí výrobek pán, který jde z pivnice u Horáčku, hmm. koupí si tvaruškový popcorn na domů k televizi, pak tam přijde rodinka, která si koupí jahodový pro děti, teďka slaný karamel a maminka si koupí, já nevím, čedar. A potom přijdou prostě 22-letí kluci a nakoupí si domů k PlayStationu nebo k něčemu takovému popcorn. Takže já si myslím, že ano. Mimo to teda, že to leze do zubů, tak je to pro naprosto všechny věkové kategorie.
1: No, jde mi i o to, že když máte takhle vlastně jako rozkročenou tu cílovou skupinu, tak se, tak se o to hůř nebo o to náročnější je vlastně oslovit úplně všechny. Versus, když samozřejmě budete cílit jenom na ty mladý, kde bych pochopil, že se to k tomu PlayStationu opravdu koupěj, ten člověk, co jde z té pivnice, teda ostravský, mě celkem překvapil. Na <laughs> saky. No a to je právě ono, to, jak se vlastně ty lidi, lidi k, tomu, k tomu popcornu jako takovýmu nebo k nějaký nový. Novému produktu třeba zachovají. Uh, je to pro vás hodně, nebo je to jedna z největších výzev, kterou teď třeba řešíte? To, jak to vlastně, jak, jak jako edukovat ty lidi, že ten popcorn se dá jíst jinak než jenom prostě v kyně? Uh, nebo v hořáce vlastně?
0: Ano, patří to, patří to k tomu, k té naší nějaké strategii a k tomu přemýšlení už od začátku. Takže nad tady tím hodně, určitě hodně přemýšlíme, ale zase ti lidi, když jim něco dáváte ochutnat, tak vyměknou a řeknou, že to ochutnají a chutná jim to v 99% případů, takže... Hmm.
1: Takže Michale, za vás taky, jakoby cesta je taková, že prostě musíte za těma lidma, musíte jim to ukazovat a musíte jim to uh, spát do pusy. Uf,
2: je to to hlavní, o co se snažíme fakt objíždět ty akcie, a ať si nás zapamatují, mm-hmm. hlavně, hlavně tam u nás, protože jsme z stravy a takhle je edukovat tím, že to ochutnají a potom už budou naštivovat ty obchody, kde to máme, tam je potom směřujem teda a kupují to, takže prozatím nás to nikam jinam nezavání, ale jak neříkám, že za, za rok to bude jiné, ten trh bude podle mě větší, nové, no prostě konkurenti rostou, takže...
1: Hmm. Myslíte, že jste inspirovali další, další výrobce k tomu, aby šli třeba do popcornu?
2: Myslíme, že ano. Jo. myslíme, že ano. Hmm. Když nebudeme naivní, tak...
0: Ano, samozřejmě, ano, určitě. Je, hmm. to, je to oprávněná díra na trhu, takže myslím si, že je to jenom o čase, kdy se vynoří další. To otázka.
2: Je to otázka času, kdy se vyrojí další. Pro nás lépe, když to bude v jiných městech, od <laughs> toho, když to bude u nás, bude. ale nás že žené dopředu. Hmm. Jo, snažíme se nezaspat. I když jsme se rozděli, tak...
1: Chápu. A o čem, to třeba, o čem to třeba je víc? O tom, že
2: uděláte víc příchutí, když třeba chcete
1: zůstat před tou konkurencí, že uděláte víc příchutí? Nebo to je o tom, že budete muset pokrýt třeba, co se týče nějakého marketingu, prostě větší oblast? Nejenom třeba Ostravsko, ale prostě podívat se i do dalších měst?
0: Já věřím, že je to v celkovém přístupu k tomu produktu a vlastně v té celkové prezentaci. V názvu Úplně všechno dohromady to dává to, čím tu konkurenci, nebo čím, ne že ji chceme převálcovat, ale dává to dohromady to, proč chceme být nejlepší.
2: Trošku se, pardon, trošku se lišit od nich. Něčím ten produkt mít, nechci co říct, lepší, ale prostě jiný. Ať ten zákazník má potom výběr.
0: Ať mám pocit, že si kupuje opravdu něco prémiového, něco, co jinde nedostane. Samozřejmě, v obchodě je několik výrobců balíčků čipů vedle sebe a je to úplně normální v dnešní době tyčinek a všeho jiného, různých laskomin. Ale my k tomu přistupujeme trošku osobitěji, bych řekla, a je tam několik faktorů, kvůli kterým, kvůli kterým si myslíme, teda, že je to v nějakém ohledu jiné a lepší možná. Co strašně rádi začínáme, začínáme dělat, tak jsou spolupráce s, s různými jinými firmami, ať uh-huh. už to jsou výrobce nějakých, nějaké jiné cukrovinky nebo výrobci úplně něčeho jiného, co s popcornem neba, nemá zdánlivě vůbec nic společného. Ale navážeme s nimi spolupráci a vytvoříme popcorn právě s tou jejich příchutí, jejich produktu, uh, to nás teda musím říct strašně baví. To jsme přes léto jako hodně se do toho pustili a to mě osobně tohle to baví asi úplně nejvíc.
1: No a kdybych teď úplně na závěr, kdybyste měli říct jeden typ člověku, který se třeba taky rozhoduje, že nějaký svůj vlastní projekt odstartuje, ale úplně ještě neví, kor ještě s ohledem na aktuální situaci, tak co byste mu
2: doporučili? Možná Michale, začněte. Jak jsem říkal na začátku, určitě mít nějakou aspoň malou finanční rezervu, když mu to například půl roku nepůjde, aby vyžil. Ať buď je to někdo mladý, který nemá rodinu, anebo rodina, tak aspoň jeden z té rodiny vydělával a po dobu třeba půl roku, roku bylo tam to zastoupení prostě finanční, ať prostě nemají problémy doma a je to trošičku klidnější potom, když se to náhodou třeba nepovede, Nebo povede? Jo, to je z mého pohledu.
0: No, určitě nebát se. To je takový typ, samozřejmě ty finance dodávají pocit toho klidu, jo. ale nebát se. Nebát se, že nepřemýšlet, nemít černé myšlenky, že se něco nepovede a tak dále. Stát má na zemi, jasně, nemyslet si, že jsem hýrou úplně všeho, ale... Aby tam nebyl ten strach a ty obavy, aby nepřevládali.
1: Adina Bálková a Michal Klimas, já vám moc děkuji za rozhovor, díky, že jste přijeli. Děkujeme. Taky
0: děkujeme za pozvání, mějte se krásně.
1: No a pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, recenzí nebo počtem hvězd a určitě i odebírat v dalších aplikacích, kde třeba vaše oblíbené podcasty posloucháte, ať už to je Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast. Já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc hezky. Nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě pak najdete na stránkách petršvank.cz